0: Herzlich willkommen zu unserem zwölften Podcast der Reihe Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten. Ich bin Kame Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung, und heute reden wir über die Parlamentswahlen in Polen. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen man aber nicht so viel mitbekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige und ZuhörerInnen gefragt, was möchten deutsche BürgerInnen über dieses Land erfahren? Was ist für euch kurios und wird aber in den Zeitungen nicht betrachtet? Und eine Person aus dem Land diese Fragen gestellt. Vor der Europawahl im Mai hatten wir schon mit der Leiterin der Bell Stiftung in Warschau, Irene Hanföhr, gesprochen, die uns die Lage in Polen geschildert hatte. Die Europawahl wurde damals quasi als eine Probe für die kommende Parlamentswahlen am 13. Oktober wahrgenommen und uns interessiert jetzt zu sehen, wie die Lage mittlerweile sich entwickelt hat. Heute reden wir mit Thomas Zappert, seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiterin der Lehreinheit für Vergleich politische Systemlehre der LMU München. Heutzutage hat er andere Tätigkeiten und vor allem polnische Bürger. Hallo Thomas. Hallo. Hi. Ja, danke, dass du dich Zeit für uns äh, genommen hast. Bist du bereit?
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: dann legen wir los. Äh, die Anstiegsfrage ist bei uns immer, ähm, wie funktioniert Polens politisches System, weil es ist immer interessant zu sehen, was sind denn die Unterschiede vielleicht mit Deutschland.
1: Ich versuche mich kurz zu fassen. Äh, <lacht> eigentlich habe ich dazu ja ein ganzes Semester gemacht <lacht> okay. zum äh, politischen System. Also die wichtigsten Unterschiede äh, sind, zum einen muss man äh, erstmal wissen, weil es auch für das Verständnis der Poli polnischen Politik heute wichtig ist, dass das politische System relativ stark abhängig ist von der Systemtransformation, von dem sogenannten ausgehandelten Systemwechsel, der 1989 stattgefunden hat, der in mhm. Polen ähnlich wie in Ungarn auf der Basis eines Kompromisses verlaufen ist. Okay. Zwischen der alten Machtelite und den Oppositionellen. Mhm. Im Gegensatz zu der Tschechoslowakei oder der DDR, wo es einen Regimekollaps gab. Mhm. Daraus entstanden sogenannte Pfadabhängigkeiten, die dazu geführt haben, dass bestimmte Kompromisslösungen bis heute vorhanden sind. Mhm. Dazu zählt zum Beispiel eben auch das Präsidentenamt. Okay. Das wurde eingeführt zunächst mal als ähm, ein Sicherheitsmechanismus äh, für das ausländische Regime, mhm. um die Macht zu erhalten, quasi mit einem starken Mann, mhm. nicht direkt gewählt. Okay. Lech Wałęsa, der auf Jaroselski folgte, wollte aber direkt gewählt werden. Und so führte mhm. man auch so ein bisschen in Anlehnung an das französische mhm. Regierungssystem einen direkt gewählten Präsidenten. So, das ist mhm. der große Unterschied zu Deutschland. Hier gibt es nach den Weimarer Erfahrungen keine starken Präsidenten. Mhm. Äh, Steinmeier hat nur rein repräsentative äh, Aufgaben. In Polen ist also so, dass äh, man zwischen einem direkt gewählten Präsidenten und einem Premierminister äh, immer so eine äh, Art Kohabitation äh, mhm. hat, wie in, in Frankreich. Das heißt, wir haben eine Doppel-Exekutive. Das ist schon okay. mal der äh, Unterschied. Und deswegen nennt man das äh, Regierungssystem auch semipräsidentiell. Regierungssystem mhm. quasi so als äh, ein wichtiger Bestandteil des politischen äh, Systems zum Wahlsystem, das auch Bestandteil des politischen Systems ist, äh, muss man sagen, dass wir ein reines Verhältniswahlrecht haben. Mhm. In Deutschland haben wir ein Mischsystem. Ähm, für den SAME haben wir ein Verhältniswahlrecht, reines Verhältniswahlrecht mit einer 5% Klausel und für den Senat ein Mehrheitswahlrecht und für die Präsidentenwahl auch ein Mehrheitswahlrecht. Ähm, das sind so, glaube ich, die Wichtigsten ähm, Eckpfeiler, die man für Polen mitnehmen sollte, so ähm, für das grundlegende Verständnis des äh, Landes. Wie gesagt, das politische System ist tatsächlich ähm, zwar in den letzten 30 Jahren äh, immer wieder ein bisschen nachjustiert worden, aber die Verhältniswahl und das Präsidentenamt stammen noch aus, dem, aus den Gesprächen mhm. des Runden Tisches und sind damit ähm, gehören zum ausgehandelten Systemwechsel. Und ähm, dieser Punkt ist zum Beispiel auch äh, eine Trennlinie in der polnischen Politik. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch im Laufe des Interviews, aber das sollte man so ein bisschen mitnehmen. Und
0: welche Zuständigkeiten hat denn der Präsident? Also gibt es so, keine Ahnung, wenn es um die Außenpolitik ist, eher, eher zuständig oder ja, welche Verhältnisse gibt es denn zwischen dem Premierminister und dem Präsidenten? Mhm.
1: Also wir haben einen schwachen Semipräsidentialismus in Polen. Mhm. Der Präsident kann mittlerweile nur noch ähm, beschränkt die Regierung berufen, da gibt es ein mhm. Wechselspiel. Er hat allerdings ein Vetorecht. Okay. Also das ist quasi tatsächlich ähm, das stärkste Mittel ähm, des Vetospielers. Der Präsident als mhm. Vetospieler ist quasi ähm, in, diesem, in dieser Konstellation der Doppelexekutive, aber auch des Senats, das auch die Gesetzgebung kontrollieren kann. Der Präsident kann auch ein Referendum ähm, ausrufen. Genau, ähm, der polnische äh, Präsident hat äh, also ein starkes Vetorecht. Er kann auch das Verfassungsgericht Berufen. Das heißt, er kann, wenn mm. er in einer Kohabitation steckt, das heißt, er aus einem anderen politischen Lager kommt mm. als die Regierung, kann mm. er relativ stark in den Gesetzgebungsprozess eingreifen und ihn verlangsamen, okay. bis zu einer Blockade quasi Krass. führen. Und ähm, aktuell ist es so, dass wir im Präsidentenpalast und im Parlament, in beiden Kammern die Peace mm. als Mehrheit Mhm. Das heißt, diese äh, Vetospieler spielen keine Rolle. Deswegen mhm. auch die Machtfülle von dem ähm, Parteivorsitzenden der polnischen Regierungspartei, Lusof Kaczynski, der quasi immer äh, so publizistisch genannt vom Hintersitz aus Polen regiert, weil es eben keine Vetospieler gibt. Auch im Zusammenhang der Justizreform hier das Verfassungsgericht auch als Vetospieler ausgeschaltet quasi. Mhm. Medien sind aber weiterhin als quasi vierte Gewalt äh, ein starker Vetospieler. spieler mhm. äh, im Bereich der privaten Medien. Wenn wir aber an die Zeit zwischen 2007 und 2010 denken, die letzte große Kohabitationsphase, Kaczynski, die Kaczynski-Brüder noch vor dem Tod des polnischen Präsidenten, haben die Wahl 2007 verloren, nach zweijähriger Regierungsphase, nach ihrer ersten Regierungsphase. Ähm, Im Präsidentenpalast blieb aber zwischen 2007 und 2010 Kaczynski sitzen, als Präsident. Und Donald Tusk war quasi sein Gegenspieler. Mhm. Und... Äh, Du hast wegen Außenpolitik am Anfang auch gefragt, wie es ist. Genau, das war nicht ganz klar geregelt, wer die Außenpolitik hier macht, vor allem bei EU-Sitzungen. Mm. Und so wurde tatsächlich bei einer Sitzung, wurden für Polen zwei Stühle hingestellt, damit beide <lacht> hinfahren können. Kaczynski okay. und Donald Tusk. Genau, die verstanden sich aber deutlich besser als mm. Jarosław Kaczynski, der eher vermeidet mit der Opposition äh,
0: zu Rüben. sprechen. Ja. Genau. Okay, krass. Äh, wenn wir diese Folge als Nachfolge quasi von unserer äh, Europawahlfolge äh, wahrnehmen, mir würde interessieren, weil die Wahl hat ja auch seit kurzem stattgefunden. Wie ist denn die Europawahl in Polen am Ende rausgegangen und gab es Auswirkungen für die innere Politik?
1: Ganz starke Auswirkungen, denn die Peace versucht es und schafft es meistens auch. Ähm, EU-Wahlen, jetzt in diesem speziellen Fall aber auch die letzte EU-Wahl, mit nationalen Themen mhm. zu besetzen. Das heißt, es drehte sich weniger um EU-Themen, der Wahlkampf, mhm. als wirklich um nationale Themen. Da ging es auch ums Kindergeld. Okay. Das ist die Stärke der, der Peace oder der Koalition zu Peace, also zur aktuellen Regierung gehören ja noch zwei äh, Satellitenparteien mhm. und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist zu sagen, dass die Peace es schafft, immer das sogenannte Agenda zu setzen, also ein Agenda-Setter zu sein. Mhm. Und die Opposition schafft es quasi nicht, eigene Themen im Wahlkampf zu setzen oder versucht es, aber zumeist ist es die Peace. Und das heißt, sie sind immer in der Geberrolle und die Opposition in der Reaktionsrolle. Okay. Und das ist so quasi so ein bisschen auch die Erklärung, warum die Peace auch weiterhin in Umfragen hm. so da. stark ist. Genau, die Peace gewann die Europawahlen mit 45 Prozent.
0: Wow!
1: An zweiter Position war die Europäische Koalition, mhm. die bestand aus der Bürgerplattform, aus den Postkommunisten der SLD der Bauernpartei, der PSL und den Grünen. Und die haben 38,5% okay. bei den Wahlen bekommen. Und daneben gab es noch eine ganz neue Partei, mhm. eines äh, polnischen Linksaussteigers, äh, Robert Biedron,
0: mhm.
1: ein smarter, äh, bekennender Homosexueller,
0: okay.
1: äh, der äh, zuletzt äh, Bürgermeister war in Subsk mhm. an der Ostsee, dort ziemlich erfolgreich war und kurz vor den Wahlen eine neue Bewegung ins Leben gerufen hat. Frühling hieß diese Bewegung, Wiosna. Und er hat es geschafft, sechs zu bekommen.
0: Okay, quasi der Peter Budacurch von Polen. Genau. Genau. <lacht> und,
1: und er gehört tatsächlich zur Opposition. Das heißt, hm. wenn man dann die absoluten Stimmen zusammenzählt, dann kommt man auf 6,2 Millionen Stimmen zu 6,1 Millionen Stimmen für die Peace. Das heißt, es ging nur um 100.000 Stimmen. Krass. Das heißt, Polen ist tatsächlich immer noch auf der Waage. Also es, mhm. das Wechselwählerpotenzial ist, wird auch für die kommenden Wahlen entscheidend sein, in welche Richtung es ausschlägt. Mhm. Was hat sich auch geändert? Also welche Folgen hatte die EU-Wahl? Diese 38,5 der Opposition haben dazu geführt, dass einige der Parteien, die in der Koalition drin waren, enttäuscht waren über das, okay. über das Ergebnis. Und diese Koalition ist zerfallen.
0: Ah, okay.
1: Es gibt bei den Wahlen im Oktober, am 13. Oktober wird es keine Koalition aller geben, mhm. es gibt drei Blöcke okay. und das ist ein direktes Ergebnis der EU-Wahl. Mhm. Es ist äh, tatsächlich für die polnische Linke ein großes Glück, denn äh, eben diese neue Bewegung Wiosna hat sich zusammengetan zu einer Wahlkoalition der Linken mit den ehemaligen Postkommunisten der SLD mhm. und einer modernen urbanen Linken der Partia Razem aus Warschau. Und die sind jetzt zusammen in einer linken Wahlkoalition. Und äh, in den letzten Jahren gab es verschiedene Versuche, die Linken zu einen. Mhm. Das Problem war, dass man es das nicht geschafft hat und immer zwei oder drei Lager unter der 5 hürde waren. Das heißt, im aktuellen polnischen ja. Parlament gibt es auch keine linke Partei.
0: Krass, okay.
1: Und äh, Jarosław Kaczynski hat äh, mit seiner Peace nur deswegen die Mehrheit im polnischen Parlament weil die Linke eben nicht zusammen angetreten ist bei den Wahlen mhm. 2015, sondern äh, in zwei Lagern und die sind unter der Grenze geblieben.
0: Mhm. Okay.
1: Äh, unter der Sperrklausel für Wahlkoalitionen. Ja. Ganz knapp um äh, 0,5 Prozent. Das waren also alles verlorene Stimmen. Die Linke hätte damit zusammen eigentlich 10 Prozent gehabt, aber beide mhm. Parteien sind nicht ins Parlament gekommen und ähm, durch die Tranche regelt äh, beim Verhältniswahlrecht, die sozusagen bei vielen verlorenen Stimmen die stärkeren Parteien, die größeren Parteien bevorzugt ah. hat, die PiS quasi äh, mit einem eigentlich nicht mehrheitsfähigen Wahlergebnis trotzdem die Mehrheit im Parlament bekommen, aufgrund Klass. eben dieser Übersetzungsregel zwischen Stimmen und Mandaten. Okay. Die tronsche ist da so ein bisschen verzehrend, ja. je höher die, je höher die verlorenen Stimmen sind. Und Klass. wir hatten über 15% verlorener Stimmen, die einfach wow. aufgrund der Speerklauseln okay. waren. Genau, und äh, das Glück ist jetzt quasi, durch durch das Auseinanderfallen der Europäischen Koalition haben wir jetzt eine geeinte Linke, mhm. Und äh, es gibt eine Aufbruchstimmung in Polen. Die Linke hat seine Aufbruchstimmung geführt und sie liegen jetzt aktuell bei ungefähr 15 Prozent in, okay. in den besseren Umfragewerten. Ja, in Polen ja. sagt, so kommen wir vielleicht noch, sind die Umfragewerte so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, mhm. weil es da verschiedene Institute gibt, auch verschiedene Auftraggeber, und auch verschiedene Methoden, die verwendet werden. Und äh, ja, da kann man verschiedene Werte. Also ich könnte mich auf eine <lacht> einzige Umfrage äh, stützen und damit ein ganz verzerrtes Bild von der von aktuellen politischen Lage geben. Deswegen versuche ich, das so ein bisschen einzugrenzen. Aha. Weil, ähm, ja, die Amplitude zwischen den Werten teilweise bis zu 10 Prozent ist.
0: Ja, und man soll auch dazu sagen, dass wir dieses Interview am 16. September aufgenommen haben, also fast einen Monat vor der Wahl. Also, die Werte können sich auch im, im Laufe der Zeit noch weiterentwickeln. Ähm, spontan würde mich aber interessieren, gibt es ähm, jemanden, also eine Partei, der rechts vor PiS ist äh, in Polen?
1: Ja, es gibt eine äh, rechte Partei, die heißt Konfederacja. Mhm. Die ist bei der EU-Wahl auch schon angetreten. okay. Das sind äh, verschiedene bekannte Politiker dabei, die es äh, schon in vielen Gruppierungen versucht haben und die sich jetzt so mit medialen Köpfen zusammengetan haben und äh, die sind aber unter der 5%-Hürde
0: okay.
1: äh, geblieben. Ich müsste nochmal nachschauen, ich glaube, es waren 4,5%. Mm. Diese Partei ist äh, jetzt wieder zerfallen, es sind neue Leute dazugekommen und äh, liegt aktuell ungefähr auf 5%. Okay. Könnte eine Rolle spielen, könnte das Zunge an der Waage sein, wenn sie reinkommen, eben mit der Logik der verlorenen Stimmen. Wir haben zwei mhm. Parteien aktuell, die auf der ungefähr bei 5% liegen. Das ist die Bauernpartei und eben diese rechte Konföderation, die verschiedene äh, Punkte hat. Ist ein Sammelbecken für äh, gescheiterte Politiker, ist, ist, ist auch ein äh, rockbekannter ähm, Hip-Hopper dabei. okay. Und so weiter und so fort. Sie spielen aber letztendlich keine große Rolle. Also okay. wenn sie die 5% Hürde schaffen, dann wird es tatsächlich als Erfolg gewertet werden. Aber mh, eine starke AfD in diesem Sinne gibt es in Polen
0: nicht. Nein. Okay, okay. So, ähm, kommen wir jetzt zu den Fragen unserer ZuhörerInnen. Der Ansgar fragte. Er hat zwei Fragen. Also ähm, erstens, aus der Außenperspektive klingt es, wie die polnische Politik sehr polarisiert ist. Ist das tatsächlich der Fall, über welche Themen streitet man sich in Polen und über welche kann man sich eigentlich eigen
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also die äh, polnische Politik schafft es, die Polen zu polarisieren. Die hm. Polarisierung an sich, also das äh, Phänomen der Polarisierung, ist ja auch in der Politikwissenschaft äh, stark besprochen. Du kennst halt nicht nur die polnische Gesellschaft hm. ähm, Viele populistische Parteien versuchen die Popularisierung für sich auszunutzen und mhm. dementsprechend auch zu äh, zu verstärken. Das heißt, Polen ist da keine einsame Insel. Was aber in Polen tatsächlich der Fall ist, wenn man sich die Wahlen seit 2007 anschaut und die Wahlgeografie, das heißt die Wahlkreise, mhm. die gewonnenen Wahlkreise durch die einzelnen Parteien und man hier eben die die PO, also die Bürgerplattform, um Donald Tusk, dem aktuellen Ratspräsidenten, und die PiS und Jarosław Kaczynski nimmt, dann kann man bis auf eine einzige Wahl von 2015 ein Geteiltes Polen sehen. Okay. Zwischen Polen A und Polen B. Mhm. Das heißt, der polnische Westen, die, die Wahlkreise im Westen mhm. bis zu Warschau ungefähr, sind PO-Land, also Bürgerplattformland liberal. Und östlich davon ist die PiS. Okay. Und diese Verteilung der Wahlkreise hält ganz konstant an. Krass. Ganz stabil. Von 2007, alle Regionalwahlen, EU-Wahlen, Präsidentschaftswahlen, es ist immer das gleiche, Bild, Westen gehört den liberalen Osten, gehört den äh, konservativen. Da gibt es verschiedene Gründe.
0: Okay, <lacht> wollte gerade fragen. Das würde,
1: das würde tatsächlich den zeitlichen Rahmen sprengen, das alles zu erklären. erklären. Ähm, was spannend ist, mhm. ist tatsächlich, dass 2015 die Peace es geschafft hat, diese, diese Polarisierung aufzuheben. Mhm. Sie haben nämlich in den Wahlkreisen des Westens gewonnen. Mhm. Sie haben fast alle Wahlkreise für sich entschieden und der Grund, der dahinter steckt, ist ein Phänomen, das vielleicht so ein bisschen erklärt auch, warum es schwierig ist, von dieser Trennung so aktuell zu sprechen. Mhm. Die PiS hat es nämlich geschafft, das erste Mal seit 1989 ein ökonomisches Thema als auf die Agenda der, der, des Wahlkampfes zu setzen, okay. das Kindergeld, mhm. sogenannte 500 plus. Mhm. Polen hatte kein Kindergeld, bzw. keine direkten Sozialtransfers mhm. für Familien. Die waren immer nur versteckt oder schlecht verkauft. Und Kaczynski hat... 2015 im Wahlkampf alles auf eine Karte quasi gesetzt, okay. eben auf die 500 plus. Und das war das erste Mal, dass ein ökonomisches Thema in Polen an erster Stelle stand. Zuvor drehte sich meistens alles um die Kulturachse, also um weltanschauliche Themen, weil Polen an sich geeinigt war in dem Gedanken, nach 89 wirtschaftliche Reformen durchführen zu müssen, um eben aufzuholen und man war auch bereit, gewisse Opfer zu bringen. Hm. Das ist man heute nicht mehr. Hm. Das heißt, dieser Kopierprozess des Westlichen in Polen, der als Common Sense, als so eine Art Gesellschaftsvertrag vorhanden war, ist aufgehoben seit hm. 2015. Auch eben durch diese Aufhebung der Teilung zwischen Polen A und Polen B, weil die direkten sozialen Transfers, die die PiS jetzt noch viel stärker für sich nutzt, quasi diese Trennung aufgehoben haben. Hm. Und das ist ganz spannend. Das heißt, ähm, Kaczynski weiß, dass er mit einem aus Expertensicht nicht optimal geführten äh, Redistributionsprogramm. Mhm. Ja, da wird einiges falsch gemacht. Kaczynski weiß aber, dass er damit in Polen immer über aktuell über 40% Prozent bleibt. Er braucht nur noch ein paar Wechselwähler und kann sich so die Mehrheit sichern. Äh, sie haben neben dem Kindergeld, das Sie jetzt erweitert haben, das Kindergeld 2015 wurde eingeführt nur ab dem zweiten Kind.
0: Mhm.
1: Jetzt wird es eine Woche vor den Wahlen Ah, äh, zufälligerweise. zufälligerweise ab dem ersten Kind eingeführt und es wird doppelte Geldtransfers geben, weil sie rückwirkend wow. berechnen. Das heißt, die Familie wow. werden eine Woche vor der Wahl das doppelte Kindergeld bekommen. Und es sind 500 Sorte sind ungefähr 130 Euro. Das heißt, es ist nicht wenig. Krass. Es gibt eine 13. Rente, die schon ausgezahlt worden ist, ich, wenn ich mich nicht täusche, direkt vor der Europawahl. Mhm. Sie haben im allgemeinen, im polnischen öffentlichen Diskurs das Thema der Verteilungsgerechtigkeit mhm. an erster Stelle gesetzt. Das aktuelle Top-Thema ist Mindestlohn
0: okay.
1: in Polen. Okay. Das heißt, man kann Kaczynski ähm, negativ sehen, mhm. aber die ökonomischen Themen, die er gesetzt hat in der Agenda, waren in Polen nicht vorhanden. Ja. Das heißt, es gab viele Probleme auf dem Arbeitsmarkt, im Sozialsystem und so weiter. Und diese Themen sind jetzt mm. äh, Top-Themen.
0: Ja, aber ich kann mich schwer vorstellen, dass jemand gegen Kindergeld als Prinzip ist oder, naja, gegen Mindestlohn und so weiter. Kann man schon sein, also, aber so, so, wenn man eher eine liberale Meinung vertritt. Aber ähm, gibt es denn diese Unterschiede zwischen Ost und West? Äh, keine Ahnung, es gibt mehr Städte oder, oder mehr Land, äh, die, die wirtschaftliche Entwicklung ist anders. Also wieso haben diese wirtschaftlichen Themen dann diese Kluft quasi in der polnischen Gesellschaft geschafft?
1: Also die, diese Trennung zwischen Polen A und Polen B, äh, richtig, entweder getippt okay. oder gelesen, yes, äh, die, die, der Städte, ähm, die, der Verstädterungsgrad Mhm. ist in der liberalen westlichen okay. Hälfte Polens mhm. deutlich höher. Okay. Das sind alle Großstädte vorhanden. Okay. Von Danzig oben über Warschau bis Krakau, äh, Posen, Breslau, Stettin. Mhm. Das sind die großen 500.000er Städte. Im Osten Polens gibt es keine große Stadt, nur Lublin okay. und Jeschow. Äh, das sind die zwei Städte, die, alle, die beide aber unter 500.000 sind sind. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall eine geografische Trennung. Es gibt auch Ballgrafiken, die alte Teilungsgrenzen aufzeigen. Das heißt, die ähneln sich zwischen dem preußischen, dem russischen und ah, dem österreichischen so. Teil. Okay. Genau, also da gibt es viele verschiedene Erklärungen. Es gibt tatsächlich aber auch Daten, die das widerlegen, dass es, dass es eine einfache Erklärung gibt.
0: Okay, okay, klar. Und ähm, ihr fragt auch noch, ähm, soweit ich weiß, hat Polen viel von der Mitgliedschaft in der EU profitiert, wenn das stimmte. Warum gibt es so viele Anti-EU-Stimmung oder ist das nicht der Fall und es gibt einfach ein paar, aber sehr laute Anti-EU-PolitikerInnen?
1: Also das ist spannend, genau, ähm, <lacht> weil Polen mit 80% Zustimmung zu mhm. eu mit die höchsten Werte in Europa hat. Okay. Und zwar konstant seit 20 Jahren. Das heißt, 80% Aha. Prozent der polnischen Bevölkerung sind für den Verbleib
0: mhm.
1: in der EU. Und ein großer Teil von diesen 80% Prozent ist auch für eine Vertiefung okay. der EU-Partnerschaft, okay. der EU-Zusammenarbeit. Das heißt, in Polen lässt sich kein Wahlkampf mit einer Anti-EU-Rhetorik gewinnen. Mhm. Das ist nicht möglich. Okay. Was so ein bisschen dazu geführt hat, dass man auf einmal von einem poll exit gesprochen hat, ist natürlich das Verfahren nach Artikel 7, was gegen mm. Polen geführt wird. Und das könnte auch eine Rolle spielen im Wahlkampf, im Endspurt des Wahlkampfs. Wir erwarten jetzt äh, aktuell mh, ein EuGH-Urteil zur Reform mh, der sogenannten KRS. Da muss ich ganz kurz nachschauen, wie das im Deutschen heißt, um das nicht zu äh, verdrehen. Das ist nämlich ein Justizrat, der nennt sich Landesrat für Gerichtsbarkeit. Okay. Und... Dazu wird es ein Urteil geben, ein zweites mhm. Urteil bereits. Mhm. Und das erste Urteil hat dazu geführt, im Dezember 2018, dass die Peace eine Reform des Hüstengerichts zurücknehmen muss. Da ging es um Zwangspensionierung. Mhm. Das heißt, der EuGH hat tatsächlich in Polen ähm, als Vetospieler agiert, ja, mhm. weil es den Verfassungsgericht quasi und Vetospieler gerade nicht gibt. Deswegen war der EuGH sozusagen ein erfolgreicher Veto. Spieler, genau. Um zurückzukommen auf deine Frage, warum man in Polen eine Anti-EU-Rhetorik wahrnehmen konnte, das würde ich tatsächlich an einer Person so ein bisschen mh, festmachen, an der ehemaligen polnischen Premierministerin Barta Szydło, mhm. die ganz medienwirksam bei ihren Pressekonferenzen die EU-Fahnen hat entfernen lassen. Okay. Das heißt, da standen dann nur noch polnische Fahnen hinter ihr.
0: Aha.
1: Und sie hat auch ein paar ähm, rhetorisch zugespitzte Reden im EU-Parlament äh, gehalten. Das waren aber alles Anti-EU-Rhetoriken für die Kernwählerschaft der Peace, mhm. die ungefähr bei 20 Prozent liegt. Mhm. Und da wurde so ein bisschen was bedient mit äh, einer Anti-Migrationspolitik und so weiter. Aber okay. Peace hat ganz schnell gemerkt, dass äh, vor allem im Vorfeld der äh, EU-Wahlen, dass man damit kein politisches Kapital schlagen kann. Man okay. kann natürlich Ängste schüren, klar, also mm. ein, eine Wählerschaft, die auf Sicherheitsaspekten basiert kann, mit äh, Antimigrationsthemen bedient werden, aber das ist nicht dieses Wechselwählerpotenzial, was entscheidend ist für einen Sieg in Polen. Hm. Deswegen ist Beata Szydło auch nicht mehr polnische Premierministerin, hm. sondern ein Mateusz Morawiecki, der fließend Englisch spricht, der ein Banker ist, der sich in den europäischen Salons gut auskennt, der hm. von Jarosław Kaczynski bewusst gewählt worden ist, hat er nämlich keine starke Rolle in der Partei, in hm. der PiS. Er ist ein Außenseitag quasi, hm. er ist, okay. gehört nicht zum sogenannten PC, zum PC-Sekte. PC ist die erste Partei von Jarosław Kaczynski aus den 90er Jahren, also kein Weggefährte von ihm. Genau, also das ist tatsächlich so, dass die Polen zum großen Teil für die EU sind. Ein Pol-Exit äh, ist nur aufgrund von äh, einem unbewussten Handel der polnischen Regierung möglich, mhm. wenn sie wirklich alles dafür tun würden. Aber sie haben gezeigt mit dem ersten EuGH-Urteil, dass sie sich äh, dem Urteil unterordnen. Wie das jetzt mit dem nächsten Urteil sein wird, ist äh, schwer abzusehen, aber ich denke auch, dass äh, hier erneut ein Rückzug stattfinden okay. wird, weil Polen natürlich auch auf die EU-Gelder mhm. angewiesen ist und äh, man äh, auch mit der Wahl der von der Leyen mhm. so ein bisschen näher wieder rangekommen ist an, an die Gesprächsbereitschaft. Okay. Die äh, CDU hat ja auch äh, den äh, polnischstämmigen Zemjog, den neuen Pressesprecher äh, zu Kaczynski geschickt, seinem Sondierungsgespräch, damit man quasi für die von der Leyen wirbt äh, und die, der Morawiecki, der polnische Premier bemüht sich ganz stark, hier auch ähm, einen Modus operandi zu finden, mm. wie man quasi miteinander weiterhin redet. Die Justizreform ist allerdings das Kernelement der PiS-Regierung. Das heißt, hier muss es früher oder später zu einem, zu einem Clinch kommen. Das wird tatsächlich auch vielleicht die Wahl damit entscheiden, das Urteil. Mm. Ähm, was nach einer gewonnenen Wahl durch die Peace, also durch einen äh, Wiederwahl passiert mit der polnischen Justiz und dem Verhältnis zur EU, ist schwer abzusehen. Okay. Die Peace hat äh, ganz verstärkt vor allem im Zuge der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Ausbruch des Zweiten Weltkrieges mhm. nach Amerika mhm. geguckt. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat ganz lange gewartet, bis er vom amerikanischen Präsidenten eingeladen worden ist. Dann ist aber so eine kurze Annäherung passiert und die Peace dachte, sie sind jetzt quasi mit zwei Füßen im, im Weißen Haus. Trump hat aber seinen Besuch einen Tag vorher abgesagt ja. aufgrund des... Hurricanes, er war aber Golfspielen, mm. hat seinen ja. Vize geschickt. Dafür kam Angela Merkel nach Warschau, ganz spontan. Das heißt, da gibt es einen Bruch. Wäre Trump gekommen, mm. hätte die Peace auf jeden Fall eine Verstärkung gehabt. Sie haben, denke ich, auch darauf gehofft, dass Amerika an diesem Tag auch verkündet, dass die Visafreiheit für Polen eingeführt wird. Das ist mm. eines der Kernthemen. Genau. Es gibt auf jeden Fall äh, sicherlich eine Verschiebung von der EU Richtung Amerika. Mm -hmm. Das ist äh, auch so ein bisschen man muss mal daran denken, dass ein großer Teil der polnischen Wähler auch in Amerika ist.
0: Okay. Kann man tatsächlich aus, aus dem Ausland wählen? Genau, also, also wenn, ich, okay. wenn
1: ich zum Konsulat hier gehe, wähle ich immer im Warschauer Wahlkreis. Okay. Das heißt, der Warschauer also, Wahlkreis ist
0: deine alle letzte Wohnsitz quasi.
1: Äh, nein. Ah. Der spielt keine Rolle. Man, als Auslandspole wählt man immer im Warschauer. Im ah, Warschauer okay, Wahlkreis. Krass. Genau. Deswegen hat die PiS jetzt auf der 1 in Warschau einen Polnischen äh, Arzt aus Amerika gesetzt. Um eben quasi in Chicago, aber auch in den anderen Städten, wo die Polonia groß ist, quasi denen auch so ein bisschen ein Häppchen zu geben, okay. einen Anreiz zu geben, die Peace zu wählen. Das heißt, da wird auch aktiv damit quasi Wahlkampf gemacht. Ähm, trotzdem ist äh, für Polen die, äh, die EU, auch für die Peace-Regierung, ein zentraler Wirtschaftspartner, genauso wie, mhm. wie Deutschland. Das heißt, es gab rhetorische Figuren gegen die EU, aber die Peace wird sich davor scheuen und auch fürchten, tatsächliche mhm. Anti-U-Maßnahmen durchzuführen.
0: Okay, ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet mit dem Mindestlohn-Rede von Kaczynski und äh, Julia hat uns tatsächlich gefragt, welche waren dann die Hauptthemen der Wahlkampagne, also dieses Mal?
1: Also wir haben auf der Kulturachse das Thema der LGBT
0: mhm.
1: und da ähm, ist quasi Kaczynski auf einer ganz traditionellen Linie gegen die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, im Allgemeinen gegen LGBT. Mhm. Es gab äh, vom Warschauer Bürgermeister Rafał Czaskowski, der die Regionalwahlen gewonnen hat, gegen den peace kandidaten letztes Jahr eine sogenannte LGBT-Karte, okay. die sich an die UN-Karte orientiert, um in der Schule quasi Toleranz im Unterricht ähm, zu, äh, zu vermitteln. Mhm. Und ähm, Kaczynski hat da ganz klar eben die konservative Position die Stärkung der Familie, der klassischen Rollenaufteilung auf der Kulturachse hm. festgelegt. Das hätte früher im Wahlkampf wahrscheinlich die Hauptrolle gespielt. Hm. Ist es heute nicht mehr eben aufgrund eben dieses Paradigmenwechsels 2015. Wir haben jetzt die ökonomischen Themen. Der aktuelles aktuelle top -Thema, habe ich schon gesagt vorhin, ist der Mindestlohn. Vor hm. kurzem erst wieder von der piece regierung gesetz vom Jaroslav Kaczynski in einer Wahlkampfrede und darüber sprechen jetzt alle. Kann sich das Polen leisten? Okay. Du hast vorhin gesagt, niemand äh, bei Sinnen ist gegen Kindergeld. Mm. Tatsächlich war es so, dass die polnischen Liberale, äh, Liberalen und auch die äh, polnischen Wirtschaftswissenschaftler ganz häufig behauptet haben, dass äh, sich Polen das noch nicht leisten kann, zu diesem Augenblick. Okay. Ähm, und äh, als es eingeführt worden ist, gab es ganz viele Stimmen, die findet man heute noch im Internet. Ich habe auch dazu dazugehört, ähm, in meinen damaligen Vorträgen. Ich habe den Zahlen geglaubt. Mhm. Polen kann sich das nicht leisten, das Wirtschaftssystem wird zusammenbrechen. Die PiS hat es bis jetzt geschafft, das äh, System der Sozialtransfers nicht nur zu erhalten, sondern weiter auszubauen, okay. ohne dass äh, Polen Konkurs geht. Allerdings kann es gut sein, wenn äh, eine leichte Wirtschaftskrise kommen sollte und Polen von den 5% einbricht, äh, dass es da Probleme geben wird. Mhm. Das ist aber eine Frage für Wirtschaftswissenschaftler. Die Opposition... Versucht mittlerweile nicht mehr zu erklären, dass ich Brunner nicht leisten kann. Sie setzen einen drauf. Okay. Das heißt, sie wollen nicht nur eine Extra-Rente einführen, die einmalig ausgezahlt wird, sondern sie wollen eine regelmäßige Extra-Rente okay. einführen. Ähm, sie wollen auch das Rentenalter nicht mehr erhöhen, obwohl sich das Brunner auch nicht leisten kann. Das heißt, sie versuchen gar nicht hier diese Sozialtransfers, die zum Sieg der Peace geführt haben, mm. zu kürzen. Sie versichern okay. ganz eindeutig im Wahlkampf, dass das nicht gekürzt wird, damit die Leute keine Angst haben, dass... Mm sie deswegen nicht gewählt werden. Was zum Beispiel die polnische Linke ganz stark jetzt in den Vordergrund gestellt hat, war auch ein Mindestlohn, aber anders konzipiert. Okay. Und vor allem einen Zeitplan für die Neugestaltung des polnischen Justizsystems und der ja. Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, dass, dass Polen wieder zu einem ähm, Rechtsstaat wird. Vor allem mit der Gewichtung der drei Gewalten. Da wird es Zeit brauchen. Da sitzen jetzt schon Experten dran wie kann man tatsächlich äh, mit einer autoritären Hand alles wieder zurückzudrehen, hm. rechtsstaatlich, die Rechtsstaatlichkeit zurückführen. Und das ist eine okay. große Herausforderung. Und ja. das ist so, das ist tatsächlich jetzt auch ein Thema. Die Opposition weiß aber auch, und wenn ich Opposition sage, dann meine ich äh, die Bürgerkoalition,
0: hm.
1: die besteht aus den Liberalen und den Grünen. Und dann eine kleine Linkspartei, mhm. dann gibt es die Bauernpartei, die zusammen mit einem Rockmusiker Cookies äh, in der polnischen Koalition antritt und dann gibt es die linke Wahlkoalition. Und die gesamte Opposition ist quasi aus, besteht aus diesen drei Blöcken. Okay. Genau, aber ein weiteres Thema das sehr stark im Wahlkampf vertreten war und von der Opposition forciert worden ist, ist die sogenannte Hate-Kampagne. Das okay. hat sich herausgestellt, eine Whistleblowerin mehr oder weniger, die auf der anderen Seite war, hm. ähm, hat, hat ein Coming-out quasi und äh, hat mehrere Mitschriften veröffentlicht von Chat-Verläufen im Justizministerium. Hm. Und die beweisen, dass quasi sie als außenstehende Frau eines äh, Richters der sogenannt des sogenannten guten Wandels, also der die Peace äh, bezeichnet sich ja immer als die Partei des guten Wandels. Alles, was sie machen in Reformen, okay. ist der gute Wandel. Sie hat ähm, als mittlerweile geschiedene Frau eines polnischen Richters quasi für die peace regierung für das Justizministerium gearbeitet als professionelle Haterin. Das heißt, sie hat bestimmte geheimen Dokumente, Lebensläufe von Richtern, unbequeme Richtern bekommen und diese per Twitter, per Facebook, per Instagram äh, verbreitet um Hasskampagnen im Internet zu forcieren, Krass. aber auch an Journalisten weitergeschickt. Dokumente, okay. die eigentlich aus dem Justizministerium niemals hätten freigegeben werden Krass. sollen. Das führte dazu, dass der Vizeminister, Justizminister zurücktreten musste, auch mehrere andere Richter des guten Wandels Aha. zurücktreten mussten. Das war eines der Kernthemen, eine weitere Affäre. Viele okay. Affären sind in den letzten Jahren passiert. Mhm. Diese haben der ist allerdings nicht sehr stark geschadet. Okay. Die zum Beispiel die Justiz, sogenannte Reform ist äh, den Kommentatoren nach einfach zu abstrakt, okay. um sie emotional verkaufen zu können. Aha. Deswegen ähm, habe ich vorhin auch von diesem Agenda-Setting gesprochen. Die Opposition schafft es nur selten, ein eigenes Agenda-Setting mm,
0: eigene zu ja. setzen. Und das okay. ist das
1: Problem, sie reagieren. Das zeigt sich auch im Zuge des Mindestlohns. Hm. Kaczynski hat die Mindestlohn-Debatte genau in dem Moment eröffnet, als die Affäre eben um diese Hate-Kampagne hm. immer stärker wurde. Hm. Das war schon der zehnte Tag oder der elfte Tag und dann wusste man nicht mehr, kommt sie durch bis zum Justizminister, bis zum Bigniew Jobro. Bigniew Jobro ist äh, einer der drei starken Persönlichkeiten, neben Kaczynski. Hm. Und wenn er fallen sollte, würde die Justizreform emotional werden. Hm. Da hätten wir quasi den Rubikon überschritten und die Opposition könnte das Ausnutzen für den Wahlkampf. Hm. Er ist aber nicht gefallen. Okay. Und die Diskussion ist jetzt quasi wieder so ein bisschen, äh, ein bisschen abgeebbt.
0: Okay. Ähm, man könnte stundenlang darüber reden, aber wir haben noch zwei Fragen. Der Carla hat sich interessiert über, ja, also im, im Januar dieses Jahres würde Danzigs Bürgermeister, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Pavel Adamowitsch ermordet. Welche Reaktion gab es damals und hat das heute noch eine Rolle, also würde äh, heute noch dran erinnert?
1: Also Pawel, Ja, Diese, Pavel? Dieser Strich okay. bei dem L ist immer ein, ein L im okay. Polnischen. Ähm, vielleicht zur Erinnerung, also er wurde bei einer der bekanntesten Charity-Veranstaltung auf der Bühne erstochen mhm. von einem geistig kranken, geistig verwirrten Mann, der, der kurz davor aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Diese Charity-Veranstaltung heißt WOSP, mhm. Große Orchester des, äh, der Weihnachtshilfe. Da wird eben für... Kinderkrankenhäuser gesammelt, es mm. finden Rockkonzerte Polen, Weit statt auch europaweit. In München gibt es auch okay. eine Veranstaltung, zumeist ein Backstage. Das ist immer am zweiten Sonntag des neuen Jahres. Okay. Und er wurde eben während seiner Ansprache dort überfallen und verstarb wenige Stunden später im, im Krankenhaus. Im Vorfeld dieses Mordes ähm, fand in der Berichterstattung der ehemaligen polnischen öffentlich rechtlichen Sender, die mhm. heute nur noch als Propagandakanal der PIS gesehen werden und auch ähm, von den Zahlen her das äh, leicht zu belegen ist. Über 80 Prozent der Stimmverteilung der Gewichtung ist auf Seiten der PIS. Da ist gerade auch ein neuer Bericht erschienen. Das heißt 80 zu 20 für die PIS von den Zeiten her. Okay. Ähm, und äh, TVP heißt dieser Sender, also so wie ARD und ZDF. Man sagt heute aber nur noch TVPIS. Nicht TVP. <lacht> okay. Äh, also TVPs hat im Vorfeld äh, vor allem auf äh, Vorsitzenden mm. des polnischen äh, Fernsehöffentlich-Rechtlichen Kanals, Jacek Kurski, oh. sehr viele Hate-Kampagnen gegen Paweł Adamowicz gezeigt. Mm. Er wurde ganz häufig diffamiert okay. im Laufe äh, des Jahres. Mm -hmm. Für hier ist es ein, welche
0: Gründe? Also, weil, verschiedene es eine Gründe. Liberale war, Politik oder? Genau,
1: liberale Politik als äh, deutscher Bürgermeister in Danzig äh, mm. und so weiter. Okay. Das heißt, die Opposition hat hier schon auch einige Hinweise darauf gegeben, dass diese Heldkampagne in einem gewissen Zusammenhang stehen. Mm. Muss aber da möchte ich nicht weiter darauf eingehen, weil wir da so ein bisschen so in Verschwörungstheorien landen würden. Okay. Das wäre, glaube ich, zu weit. Das soll, das soll ein Gericht erklären, mm. wie das hier abgelaufen ist. Ähm, welche Auswirkungen hatte ähm, die Frau von Adamowitsch, mm -hmm. äh, Magdalena damovic wurde als EU-Abgeordnete ah, okay. gewählt und sitzt jetzt im EU-Parlament. Die promovierte Rechtswissenschaftlerin hat sogar das beste Wahlergebnis im Wahlkreis eingefahren. Okay. Das heißt, hier gab es, sie war vorher keine Politikerin. Mhm. Das heißt, das ist ein direktes Ergebnis davon. Ein zweites ist, äh, Paweł Adamowicz hat äh, im Vorfeld mh, der Feierlichkeit zum 30-jährigen Jubiläum der ersten freien Wahlen in Polen, die am 4. Juni 1989 stattfanden, in Danzig eben, da wo die Solidarność sich gruppiert hat, an diesem Fest gearbeitet. Mhm. Und das wurde zu einem Karneval der Opposition quasi als er schon tot war. Und da ist Donald Tusk aufgetreten, da hat sich die Opposition konsolidiert. Es ist zwar nicht so groß geworden, wie er hofft, aber es war trotzdem ein klares Statement. Mm. Und es war im Andenken eben auch nicht nur an die freien Wahlen, sondern auch an Adamowitsch, der dahinter steckt, auch hinter der Organisation. Und die Nachfolgerin von Papa Adamowitsch, Aleksandra Dulkewitsch, die jetzt Bürgermeisterin von Danzig ist, ist eine sehr populäre Politikerin. Mm. Sie war vorher ganz klar in der zweiten Reihe, mhm. sie ist aber durch die kommissarische Leitung Danzigs dann mhm. so stark in, in den Medien präsent geworden, dass sie, und aufgrund auch ihrer positiven Erscheinung, zu einer starken Figur auch in der Opposition geworden ist, sie wird sogar als äh, Präsidentschaftskandidatin gehandelt. Oh, wow. okay. Also entweder wird es Donald Tusk mhm. oder sie. Okay. 2020 haben wir die nächsten Wahlen. Wir haben ja mhm. in Polen quasi von den Regionalwahlen über die EU-Wahlen, Sejm-Wahlen, Senatswahlen wahlen, Same -Wahlen dann auch die Präsidentschaftswahl. Okay,
0: also eine Wahlmarathon. Genau, innerhalb von zwei okay. Jahren. Und diese werden Krass. entscheidend
1: sein. Eben, da geht es auch eben um diese Vetospielerverteilung. Mm. Und äh, die Opposition erhofft sich quasi, dass man da sozusagen ähm, zumindest einen oder zwei Vetospieler setzen okay. äh, kann. Okay. Genau, aber das sind so die, das sind so die direkten, direkten. Also, der Mord hat auf jeden Fall sehr viele. Konsequenz, ähm, ja.
0: Okay, interessant. Eine allerletzte Frage von mir. Dieser Podcast dient für uns nicht nur als Informationsvermittlung, wie ist die politische Lage in anderen Ländern, sondern auch ein bisschen so zur Stereotype, Überschreiten, also dass man mehr einfach über die Leute erfährt, die dort wohnen, wie sie ticken und so weiter und so fort. Daher die Frage, warum soll es uns in Deutschland interessieren, wie die Wahlen in Polen ausgehen und was wäre dir persönlich wichtig, den Deutschen über dein Land zu kommunizieren?
1: Also erstens ist Polen direkt der direkte Nachbar. Ja. Es ist sehr schade, dass sehr viele Menschen ganz weit irgendwo hinfliegen. Mm. Nicht nur wegen des CO2-Abdrucks, sondern weil sie den direkten Nachbarn nicht kennen. Ja. das ist doch schön wenn man im Haus eine Party feiert mhm. und nicht in einen Club gehen muss, weit weg. Ja. Ähm, deswegen sollte man auch den direkten Nachbarn gut kennen. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, nach 89 nach den äh, polnisch-deutschen Verträgen, sehr viel passiert ist. Auch im deutsch-polnischen Jugendbildungswerk, viele Austauschprogramme, da ist wirklich sehr viel passiert. Die polnisch-deutsche Versöhnung gilt hier als Exportschlager mhm. neben der deutsch-französischen Versöhnung. Die Peace hat da ein bisschen die Gelder gekürzt. Aber ich denke tatsächlich, dass es historisch einmalig ist, was zwischen Deutschland und Polen passiert ist. Es ist natürlich immer schön, wenn größere Bevölkerungsteile daran teilnehmen. Mhm. Wir hatten so ein bisschen in den 90er Jahren das Problem, dass sehr viele Stereotypen über diffamierende Witze verbreitet worden sind. Da gab es einen deutschen Kabarettisten in der Late-Night-Show, mhm. einen gewissen Harald Schmidt, der diesen Stereotypen ganz platt benutzt hat. Diese Stereotypen tauchen immer wieder noch, auf mhm. in schwächerer Form. Aber ich wünsche mir, dass es tatsächlich auf beiden Seiten verschwindet, dass, dass sozusagen hier diese Stereotypen verschwinden. Das Witzige ist, teilweise gibt es sie in der Yellow Press, die zu einem Verlag gehört. Das mhm. heißt, in der polnischen Bild, Fakt, die okay. zur Springerpresse gehört, werden antideutsche Stereotypen <lacht> auf dem Deckblatt produziert und in der Bild werden antipolnische.
0: Großartig, äh, okay.
1: Ein, ein Medienverlag, der äh, quasi beides Macht. Dann gibt es natürlich auch, was sich jetzt äh, am 1. September 39 gezeigt hat, es gibt auch eine historische Verantwortung der Deutschen gegenüber Polen. Mhm. Der Überfall am 1. September ist natürlich sowas, was äh, in der historischen Sensibilität immer vorhanden sein mhm. muss, auf, aufgrund der ganzen Lehren, die daraus entstammen, eben aufgrund auch der Versöhnung, des Versöhnungsprozesses, der zwischen der Polen und Deutschland Deutschen stattgefunden äh, hat. Dann ist natürlich Deutschland für Polen der wichtigste Handelspartner. Mhm. Polen ist für Deutschland auch sehr wichtig. Der Export ist enorm zwischen beiden Ländern. Also hier sind die Wirtschaftsbeziehungen auf einem sehr hohen Level. Das heißt, jeder, der Business mit Polen macht, sollte mhm. auch ein bisschen die, die Landeskunde des Polens mhm. kennen. Die Polen sind eine historische Nation, ein bisschen im Gegensatz zu den Deutschen. Ja und äh, es schmeichelt den Polen sehr, wenn man ein bisschen was aus der Geschichte kennt. Mm. Das heißt, wenn man nicht nur guten Tag auf Polnisch sagen kann, das ist schon mal für die Polen sehr angenehm aber wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt, so ein bisschen die Eckdaten kennt, ähm, wenn man zwischen dem Aufstand im Ghetto 43 und dem Warschau-Aufstand 44 unterscheiden kann, das sehen die Polen, Polen sehr äh, gerne. Also so ein bisschen die, die Landeskunde, auch die Geschichte zu kennen, das ist sehr vorteilhaft, wenn man nach Polen reist. Ich empfehle jedem, immer wenn er nach Polen geht, so eine Achse zu besuchen Nord-Süd mhm. das heißt man fährt, fliegt je nachdem wie ökologisch man bei seinen Reisen <lacht> denkt nach Krakau mhm. kann dann mit dem Zug, mit dem polnischen ICE nach Warschau fahren und von dort aus weiter nach Danzig und so hat man quasi zum einen die polnische Urstadt Krakau, nicht zerstört im Zweiten Weltkrieg, eine wunderschöne UNESCO Innenstadt mit einer jüdischen Altstadt, die sehr hip ist und dann bekommt man das Gefühl für die polnische Kultur, hm. für dieses Urpolnische, aber auch Moderne. Krakau hat die eine der ältesten Universitäten. Man kann alles zu Fuß laufen, weil die Innenstadt quasi für Autos gesperrt ist. Eine wunderschöne Reise in die Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart. Das ist quasi das Urpolen. Dann fährt man nach Warschau und das hippe Warschau, das aus den Ruinen entstanden ist. Hm. Da begegnet man eben der deutschen Geschichte auch. Hm. Nicht nur den Überfall am 1.9.39, sondern auch den Warschauer Aufstand, planmäßige Zerstörung der Stadt. Warschau war zum Teil bis, bis zu 90 Prozent zerstört, wieder aufgebaut. Jetzt eine, ähm, so ein bisschen Berlin ähnlich, noch mehr Wolkenkratzer, eine Altstadt, die wieder aufgebaut worden ist. Das heißt, man findet da verschiedene auch architektonisch und auch eine ganz äh, mobilisierte Gesellschaft in Warschau. Mm. So, das heißt, es ist so diese, dieses Wundenlecken ist in Warschau am meisten zu fühlen. Spüre.
0: Zu okay. spüren. Zu ähm, spüren.
1: Aber auch das Moderne, das, wie sich Polen in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, das sieht man in Warschau am, am krassesten.
0: Mm.
1: Und wenn man dann weiter nach Danzig reist, da hat man die deutsch-polnische Geschichte.
0: Mm.
1: Und Danzig geht ganz offen damit um, mit dem deutschen Erbe. Da kriegt man auch nicht nur für die äh, Blechtrommel von Günter Grass ein besseres Gefühl, sondern auch für das Verhältnis, auch für das moderne Europa, wie äh, kann Europa quasi aus dieser deutsch-polnischen Versöhnung, deutsch-polnischen gemeinsamen Geschichte lernen. Das mm. ist zum Beispiel auch in Breslau. Sehr gut, Breslau arbeitet auch sehr stark äh, am deutschen Erbe quasi. Und äh, ich denke tatsächlich, wenn man so Polen, den direkten Nachbarn kennenlernen möchte, dann wenn man, man kann man verlängert das Wochenende investieren und äh, hat man quasi auch so ein bisschen erlebnispädagogisch Polen mhm. kennengelernt.
0: Okay, danke dir. Und das war's für diese Folge. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen Geschichte haben und bei dir, Tomeke, für die Zeit und Geduld, uns diese Fragen zu beantworten. Wir werden in Zukunft weitere Länder betrachten, aber das war die letzte Folge für 2019. Vielleicht, ihr könnt noch die Folge über Afghanistan hören, die wir im September veröffentlicht haben. Folgt der Petra Kelly Stiftung auf Facebook, Soundcloud, Instagram oder Twitter, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Und nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts, Spotify und weitere Apps, die ihr alle verwendet, um Podcasts zu hören. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von den MitarbeiterInnen der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao. Tschüss.